0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Wer dichtet, leb wohl, du liebes Schweinchen Dick. Wir wünschen dir im Tod viel Glück. Das kann nur jemand sein, der den Tod nicht als Bedrohung empfindet. Wer verschickt Zitat das allerkleinste Brief mit nur zwei Worten? Das kann nur ein humorvoller Mensch sein, jemand, der auch eine allerkleinste Siebenschläferpolizistin erfindet, die dem bekannten Kommissar Gordon eine große Hilfe ist. Der Büchermarkt heute mit Ute Wegmann zum Tod des schwedischen Kinderbuchautors Ulf Nilsson. Er war einer der großen Schriftsteller, der über, wie er selber sagte, Wichtiges in wenigen Sätzen schreiben wollte. Und das gelang ihm mit Leichtigkeit und Witz und in hoher Qualität. Seine Bücher richteten sich an junge Menschen, aber er erreichte mit seinen Themen ebenso Erwachsene. Alltagssorgen, Einsamkeit, Demenz, Verluste und immer wieder der Tod. Ulf Nilsson kannte kindliche Ängste und fand oft über Tierfiguren eine Geschichte, die Schweres leicht machte. Den Tod fürchtete er nicht, auch nicht für Kinder darüber zu schreiben. Adieu Herr Muffin heißt eins seiner ersten Bilderbücher und eins seiner erfolgreichsten trägt den Titel »Die besten Beerdigungen der Welt«. In beiden geht es um tote Tiere. Ulf Nilsson, geboren 1948 in Helsingborg, war Journalist und Dramaturg. Seit 1978 schrieb er etwa 140 Kinderbücher. Er liebte Kinder, begegnete ihnen voller Respekt und erinnerte sich sehr genau an seine eigene Kindheit. Ulf Nilsson war ein Mensch voller Wohlwollen, der das Leben spannend fand. Und er hatte einen großartigen Humor. Er starb am 22. September in Stockholm. Hören Sie ihn selbst, Ulf Nilsson in einem Gespräch das wir am 9. Juli 2011 in Köln aufgezeichnet haben. Sie schreiben seit 1978. Unter den 100 Büchern überwiegen die Bilderbücher. Es sind also Themen, die jüngere Kinder ansprechen müssen. Was verbindet Sie mit den jüngeren Kindern?
1: Es ist für mich ein bisschen äh, schwierig, Deutsch zu sprechen. Ich habe es in der Schule gelernt, aber es war ja <lacht> seit 50 Jahren, ja. Ich habe immer kleine Geschichten. Das, das wollte ich so gern erzählen. Und ich habe versucht, für Erwachsene zu schreiben. Ich habe drei Romane oder so gemacht. Und alle Romane sind ja 200 Seiten oder mehr. Und ich habe nicht, heißt es so, Geduld. Also ich finde es fantastisch, eine Idee zu bekommen. Ich liege oft in meinem Bett und da bekomme ich gute Ideen, denke ich. Und dann eine kurze Geschichte schreiben über etwas Wichtiges. Also sechs, sieben Seiten, das ist genug. Und wenn man es so powerful machen kann. Das ist für mich am besten.
0: Was ist denn das Wichtigste Ihrer Meinung nach im Kinder- und Jugendbuch?
1: Ich bin ein alter Mann, 62 Jahre alt, und ich habe jetzt Zeit und Geduld auch, auf Kinder zu hören und Kinder zu sehen. Ich verstehe, dass Kinder viele Schwierigkeiten haben. Ich meine, Angst vor dem Tod oder alle Formen von Angst. Und ich wollte so gern trösten und sagen, das ist nicht so gefährlich. Leben ist nicht gefährlich. Alles wird gut. Das kann ich sagen in Kraft meines Alters. Das finde ich am wichtigsten.
0: Ängste ist sicherlich ein großes Thema. Abschied? Loslassen, mhm. Veränderung und mhm. Sie haben es jetzt gerade auch gesagt, der Tod, das sind die Themen der Bücher, die auch in Deutschland übersetzt wurden. Ja. Mit den letzten drei Büchern waren Sie auf den besten sieben, das ist die besten Liste des Deutschlandfunk. Der wohl bekannteste Titel in Deutschland und mit dem waren Sie auch im Jahr 2007 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, das ist der Titel »Die besten Beerdigungen der Welt«. Die anderen Titel, um, um sie kurz zu nennen, als Oma einsam wurde und als wir allein auf der Welt waren. Sprechen wir auch kurz über das Thema Tod nochmal. Adieu okay. Herr Muffin war auch ein Buch aus dem Jahr 2002. Ja,
1: der erste buch in dieser reihe sozusagen
0: ja es erzählt die geschichte eines meerschweinchens das alt wird und auf sein leben zurückblickt hm. die briefe des kindes in dessen obhut es sich befindet zeigen ihm dass es sterben muss welche haltung haben sie selber zum thema tod
1: als ich jung war hatte ich so eine große angst für den tod und für nicht nur für meine eigene tod aber auch für Tod meines Mutters, ich, ich war so ängstlich und dachte, dass plötzlich wird meine Mutter sterben. Und das, ja, es geht nicht. Meine Vater auch, aber er war nicht so wichtig. <lacht> sterben oder verschwinden. Und äh, dann, dann wollte ich ganz allein im Welt mit meinem kleinen Bruder, er war sechs Jahre jünger als mich, also ich habe gedacht, es ist so schwierig, ihm betreuen die ganze Zeit, wenn er 20 Jahre alt ist, und dann kann er sich selbst betreuen. Aber das war meine Pflicht.
0: Das Aber ist ja die Geschichte des Bilderbuches, als wir allein auf der Welt waren. Das erzählen ja, Sie in ja, diesem Bilderbuch. Ja,
1: über das habe ich oft gedacht, als ich klein war. Und es ist so gut, wenn ich jetzt in meinem Bett liege und denke auf historisch ja, auf mein Kindheit. Und dann kann ich diese alte Idee noch einmal fangen und bearbeiten. Und das ist für mich so wichtig. Ich denke, dass es in Deutschland gibt äh, etwa 122.000 Kinder, die <lacht> Angst, dass ihre Mutter tot werden will. Und ich kann sie helfen. <lacht>
0: Also Sie selber haben keine Angst mehr, sich mit dem Nicht Thema zu mehr. beschäftigen? mehr. Also, das mhm.
1: ist fantastisch. Ich habe ein paar Bücher über den Tod geschrieben und ich habe viel gedacht. Und heute habe ich keine Angst mehr. Äh, Angst ist so schrecklich und äh, nimmt so viel Energie. Wenn man ein richtiger, lebendiger Mensch werden will, dann, dann hat man kein You cannot afford fear. Es ist ein hohes Preis zu bezahlen. Aber ich weiß nicht, warum diese Angst verschwunden ist. Ich will nicht über das so viel sprechen. Plötzlich kann es zurückkommen. Und <lacht> Man weiß ja nie.
0: In dem Buch Die besten Beerdigungen der Welt verbinden Sie ja das Thema Tod mit dem Thema des Spielens. Es ist die Geschichte dreier ja. Kinder, die sich langweilen eine tote Hummel finden. Und Esther kommt so auf die Idee, ein Beerdigungsinstitut zu gründen. Mhm. Denn sie sagt, erstens liegen überall tote Tiere herum und wir müssen uns darum kümmern. Und zweitens hat sie natürlich die Idee, damit Geld zu verdienen. Nur blöd, dass der Ich-Erzähler keine toten Tiere anfassen mag. Aber dafür schreibt er dann wunderbare Gedichte. So vergeht ein ganzer Tag mit vielen Beerdigungen. Und am Abend heißt es, morgen spielen wir aber mal was anderes. Das heißt, sie verbinden dieses Thema des Todes mit dem Thema des Spiels und dadurch bekommt die Geschichte eine große Leichtigkeit.
1: Also ich habe oft darüber gedacht und ich weiß, dass jeder Mensch hat seine eigenen Ideen. Und ich finde, dass wenn man vier Jahre alt ist und ein kleines Meerschweinchen gestorben ist, dann muss man ein Bild vom Tod finden, der tröstlich ist. Wenn ein Kind sagt, ja, mein kleines Freund, der Meerschweinchen, kommt zum Himmel und wird ein kleines Engel. Dann sage ich, gut, das ist nicht meine Bild, aber wenn es gut für dich ist, dann ist es gut für mich auch. Und dann, wenn er sechs Jahre alt, dann hat er vielleicht eine andere Bild. Und wenn er zwanzig Jahre alt ist, dann spricht er vielleicht über Dunkelheit, Einsamkeit, Ewigkeit. Und wenn er, wie ich, 62 Jahre alt ist, dann ist es vielleicht etwas Ruhiges, Warmes, Schönes, ein schönes Nichts. Die verschiedenen Ideen wechseln. Und das ist gut, das ist gut. Man kann nicht so ein Kind sagen: Nein, 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 es gibt keinen Gott, es gibt keine Engel. Es ist ja nur ein Grab und Ewigkeit. Das kann man nicht.
0: Ich würde sagen, wir hören einen Auszug aus dem Buch »Die besten Beerdigungen der Welt«. Und Sie lesen uns ein Stück vor?
1: Ja, ich will jetzt auf Deutsch lesen. Ja. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Ich bin in der Mitte des Buchs. Jetzt wurde unsere Lichtung zu einem richtig schönen Friedhof. Leider kriegten wir für diese Beerdigungen kein Geld. Plötzlich wurde Esther sauer. »Ein richtiger Saftladen ist das«, sagte sie. »Nur Kleinvieh und unwichtige Tiere. Als nächstes sammeln wir noch tote Fliegen oder die Ameisen, die da rumliegen.« »Rumlaufen«, sagte Putte, »die leben doch. Mehr doch egal. Wir beerdigen sie, dann sterben die schon.« Sie war sehr sauer. Ein richtig großes Tier will ich haben, ein verfluchtes Wildschwein, sagte sie träumerisch, ein großes, fettes, böses Schwein, so böse, dass das Herz gebrochen ist. Ich reimte, Der Lebensweg ist jetzt vorbei, für Kuh und Schwein und Papagei überfahren. Knallpeng", sagte Putte. Überfahrene Tiere. Genau. Jetzt hatte Esther wieder gute Laune. Wir schleppten unsere schwere Beerdigungstasche mit den Kreuzen und Steinen die Landstraße lang. Wir fanden einen platten Igel mit tausend Stackeln. Esters Vater hatte Motorradfahrerhandschuhe. Wir legten den Igel ins Grab. Er sah aus wie ein großes, angebranntes Brot. Hierunter bist du pieksisch und platt. Im Himmel bist du rund und satt.
0: Sie hörten den schwedischen Autor Ulf Nilsson. Er las aus dem Buch Die besten Beerdigungen der Welt. Alle Angaben zu den Büchern, über die wir heute sprechen, können Sie auch im Internet nachlesen. Ulf Nielsen, sprechen wir über Familie. Familie. Familie und Familienzusammenhalt mhm. ist ein wichtiges Thema in Ihren Büchern. Wenn ich zum Beispiel den Roman betrachte, Wenn ihr mich nicht hättet, das ist ein Roman aus dem Jahr 1985. Das ist die Geschichte von zwei Geschwistern, die den Sommer bei den Großeltern verbringen müssen, weil die Eltern in der Stadt ein Haus bauen. Die Zeit erscheint dem Kleineren unendlich lang, er ist verunsichert, er weiß nicht, ob er noch geliebt wird. Und deshalb beschließt er wegzugehen, um die Gefühle der Erwachsenen zu prüfen. Er will wissen, ob sie ihn vermissen. Das ist ein ganz typisches Kindergefühl. Die Geschichte zeigt aber auch, dass das wunderbare Leben in der Natur und die Liebe der Großeltern offensichtlich nicht ausreichen, um das Defizit der Eltern zu füllen. Wie wichtig ist Familie?
1: Wie wichtig ist ein Mutter? Es ist die Mutter. Ja, die Mutter. Also mein Vater in meiner Kindheit, er, er war ein Zöllner und er arbeitete viel. und Er baute auch. Wir hatten eine kleine Kolonie, wo wir Kartoffeln hatten. Meine Mutter war immer mit mir. Und ich hatte so viel Angst, als ich klein war. Wenn ich alle meine Bücher jetzt sehe... Dann finde ich oft diese Mutter mit seinem, was heißt das? Milka Morge, her soft stomach. M
0: mit dem weichen Bauch.
1: Ja, und das ist ein, ein bisschen peinlich oder so, wenn man 62-Jähriger ist und wenn man sucht auf in all seine Bücher auf. Weichem Bauch, das ist hier und da und da. Und das ist oft nicht meine Mutter, es ist eine kleine Mausmutter oder so. Aber Das ist ein Thema. Mutter ist so wichtig. Und auch die Familie. Man muss seinen kleinen Bruder betreuen und helfen. Ich habe auch viele Kinder heute. Ich habe fünf Kinder. Die Ältesten sind 38 jetzt, Zwillinge. Und dann zwei andere, 30, 28 und ein kleiner Mann, fünf Jahre alt, ja. Und ich habe sechs Enkeln, so also Bücher, Kinder, das ist für mich wichtig. Kann ich jetzt finden, als ich meine Historik, meine Geschichte betrachte.
0: Und das Buch »Als Oma seltsam wurde«, in dem geht es ja um das erste Verwirrtsein einer älteren Dame, hm. die ihren Enkel nicht hm. mehr erkennt. In diesem Buch ist es ja so, dass jetzt nicht mehr die Großeltern oder die Großmutter für den Enkel da ist, sondern es dreht sich um. Der Enkel ist plötzlich für die Großmutter ganz ja. wichtig. Inwieweit hat das mit Ihrem Leben zu tun, dieses Buch?
1: Ja, also meine Mutter war ein bisschen verwirrt als sie alt war und auch meine Großmutter. Als ich etwa 50 Jahre alt war, das, dann hatte ich ein verwirrter Roma und ein kleines Enkel. Es war so schön und ich, ich fühlte, dass ich war auf ähm, ein Maximum in meinem Leben, wenn ich alte Menschen verstehen könnte und auch sehr, sehr junge Menschen verstehen könnte. Und dann plötzlich war sie tot und ich hatte nur die jungen Menschen zu verstehen. Etwas passiert während des Lebens und es ist so spannend zu leben. Es ist so spannend zu sehen, wie alles sich verändert.
0: Glauben Sie denn, dass Kinder, die Bilderbücher lesen, also kleine Kinder zwischen drei und sechs Jahren, mit dem Thema Demenz bei älteren Leuten schon etwas anfangen können, dass sie das verstehen?
1: Also ich denke, dass viele Familien haben einen Brauch, diese Themen zu diskutieren. Und es ist schwierig, wenn man nur einen Vater er sitzt mit seinem Sohn, zu so sagen: Jetzt werden wir zwei Themen diskutieren. Wir werden den Tod und äh, was heißt das? Demenz, ja. Das kann man nicht machen. Aber wenn ich schreibe ein Buch und äh, man liest für sein Kind jeden Tag ein, ein paar Bücher, da ist ein Buch über ein Schwein und da ist ein Buch über Tod und da ist ein Buch über einen Traktor. Und wenn dieses Todbuch oder über Demenz, ist gelesen, dann kann das Kind sagen, was ist das? Ist das ungefähr wie unser Oma? Und dann kann man über das sprechen. Also Buch ist ein Eingang zum tiefen Sprechen.
0: Es ist immer sehr bewundernswert, wenn man die skandinavischen Schriftsteller betrachtet und ihr Werk oder auch die skandinavischen Filmemacher, mit welcher Leichtigkeit es ihnen gelingt und mit welcher Art von Humor solche schwierigen Themen wie Tod und Demenz zu behandeln. Was glauben Sie, was ist das genau, dass Sie in der Lage sind, etwas Tiefgründiges mit einer Heiterkeit und einer Leichtigkeit zu erzählen? Ist das eine besondere Art des Humors?
1: Wenn Kinder tolle Sachen sagen, also Humor, dann höre ich das. Das ist sehr wichtig. Wenn man mit einem Kind spricht über etwas Schwieriges, dann muss man auch eine humoristische Dinge machen. Also jede drei Minuten muss es etwas Humoristisches sein. Also es ist so schwierig für ein Kind, sich konzentrieren auf tiefen Dinge. Plötzlich muss man spielen mit, kommt ein kleiner Mann, und jetzt, bomb, fällt er, tot, wir müssen ihn begraben. <lacht> ja, und wir sprechen über den Tod, und plötzlich kann ich sagen zu meinem Kind, ja, aber du bist ein bisschen krank. Besser, dass wir dich begraben. Und dann begraben. Aus sicherheitsmäßigen Gründen, sage ich. Und dann unter den Decke. Und man muss springen zwischen tiefe, existenzielle Fragen und dunk, dunk, dunk ins Bett.
0: Wir wollen kurz über die Bilder sprechen. Denn drei der Bücher, die hier in Deutschland erschienen sind, sind bebildert von Eva Eriksson. Ja? einer schwedischen Illustratorin, die sehr zarte Aquarelle geschaffen hat. Das sind sehr besondere Bilder. Man könnte sagen, ohne das jetzt werten zu meinen, sie haben etwas sehr Schwedisches und auch ein bisschen etwas Antiquiertes. Was Aha. verbindet sie mit Eva Eriksson, sie persönlich? Eva
1: Eriksson, wenn ein Kind diese Bilder Sieht, dann muss der Kind sagen, dass äh, es ist so sicher. ist. Ich fühle mich sicher mit diesen Bildern. Ich äh, habe es äh, konventionell, nein, ich meine nicht konventionell, ich meine, dass es, es ist ein Teil von jedem Kinds Alltag oder so. Es ist so einfach, in diese Bildwelt zu kommen. Und wenn man über schwierige Sachen spricht, dann muss man leichte Bilder haben, denke ich. Aber Eva hat so eine gute, die, die, alle Bilder sind so expressive. Und wenn man die Kinder anguckt, man kann genau verstehen, wie sie sich fühlen.
0: Ja, das ist das Besondere an diesen Illustrationen. Sie sagten gerade expressiv, aber dennoch... Unglaublich leicht und zart. Also ja. man kann alle Gefühle tatsächlich in ja. den, in, mit diesen ganz kleinen, wenigen Details oder auch vor allen Dingen in der Haltung der Kinder, wie sie stehen, wie sie die Hand halten. Damit vermittelt Eva Eriksson ganz, ganz viel Gefühl und, und Ausdruck.
1: Ja, und auch Sir Sicherheit für, für den Kind. Ja. Hm. Es ist eine gefährliche Reise mit ein Tag Begrabungs was heißt das, Begrabungsinstitut, Beerdigungs Beerdigungsinstitut zu arbeiten, das ist eine, eine schwere Reise, aber mit diesen guten Bildern ist es mehr leicht. Aber, aber andere Bücher haben ja andere Illustratoren. Ja,
0: sprechen wir kurz über das neue Buch, was jetzt in Deutschland erscheinen wird. Es ist eigentlich mehr ein Sachbuch. Der schwedische Titel lautet äh, Komm, wir suchen tolle Autos mhm. oder tolle Fahrzeuge. Hier wird auf drei Ebenen erzählt. Es sind drei Kinder, die mit einer Erzieherin auf dem Weg zum Bücherbus sind. Und dieser Weg ist gepflastert mit allen möglichen Dingen, die sich bewegen. Da gibt es Vögel, Maulwürfe, Ratten, Hunde, aber vor allen Dingen Fahrzeuge. Und zwar Busse, Kipper, Straßenreinigungsfahrzeuge, Bagger, LKWs, Betonmischer. Also ich könnte jetzt immer sofort fahren. Es ist ein Mecker für kleine Kinder, denke ich, dieses Buch und diese Autos zu entdecken. In weißen Kästchen stehen immer Erklärungen, aber auch die sind nicht nur nüchtern und sachlich. Ich will nur ein Beispiel geben. In einem großen LKW schreiben Sie da, kann man 20 tausend Rollen Klopapier transportieren. Auch hier kommt so ein Moment des Humors durch. Betrachtet man das, was diese Fahrzeuge leisten, woran sie beteiligt sind, so ist das eigentlich genau das Gegenteil von Tod und Abschied und all diesen Themen, über die wir jetzt vorher gesprochen haben. Es geht eigentlich um Erneuerung, um Aufbau. Und hier sind die Illustrationen ganz anders. Es sind Illustrationen von Sarah Shepard. Die sind sehr bunt, sehr plakativ und sehr realistisch.
1: Hm. Sie ist eine andere Type von Illustratorin. also ich denke, dass es ist nicht so große Unterschied zwischen einem Betonmischer und ähm, Demenz. Ich meine, dass für ein Kind ist alles wichtig. Man ist neugierig auf alle Dinge und wenn man zum Kindergarten geht, dann dann kann man einen Betonmischer und einen Bus finden. Und man kann auch eine, ja, hier ist ein Vogel, aber ich weiß nicht, was dieser Vogel auf Deutsch heißt. Aber man, man kann sehr viele Dinge sehen und man will mehr über das wissen. Und das ist dieselbe Neugierigkeit.
0: Heißt das denn, Ulf Nilsson geht wirklich mit Kinderaugen durch Stockholm?
1: Ja, ich versuche das. Aber es ist immer schwierig, man hat so viele Rollen in seinem Leben und man kann nicht immer mit Kinderaugen gehen, dann geht es nicht gut.
0: <lacht> das Gespräch war eine Wiederholung aus dem Jahr 2011 zum Tod des schwedischen Kinderbuchautors Ulf Nilsson. Wir alle und mit uns viele Kinder trauern um einen wunderbaren Menschen und einen großartigen Schriftsteller. Den Augustpreis hat er zweimal gewonnen, ebenso den astrid Lindgren preis Mehrfach war er nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und mit jedem Buch auf den besten sieben. Wichtige Bücher hat er hinterlassen und uns, die wir ihn kennenlernen durften, noch viel mehr. 2022 could be a nice year to visit Köln, schrieb er in seiner letzten Mail. Gut, dass ein Köln-Besuch vor zehn Jahren stattgefunden hat, so bleibt uns dieses Gespräch. Das Leben ist lang und kurz ist der Tod, so heißt es in die besten Beerdigungen der Welt. Alles wird still. Es verabschiedet sich Ute Wegmann.